0: Wollt ihr auch so sein und solche Fotos machen wie andere Josselin oder Chris Schwarz? Habt ihr ein Problem damit, wenn ihr diese Bilder in eurem Feed seht? Stoppt euch das eher? Macht euch das vielleicht sogar Angst? In dieser Episode sprechen wir über Prozesse, über Lernen und über Frust, wenn die Fortschritte nicht so schnell kommen, wie man sich das vielleicht erwünscht, wenn man nicht dort ist, wo Josselin oder Chris Schwarz gerade sind. Es ist auch eine Episode, die sich mit... Angst befasst, mit Angst anzufangen, bei Dingen voranzugehen, einfach zu machen. Und es ist eine recht intensive Episode geworden, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Wir haben einen großartigen Gast am Start. Wer das ist, werdet ihr in den Show Notes gelesen haben oder auch gleich im Intro hören. Phil Wildschütz ist am Start und wir wird ihn einfach mal mit. What's the story? Each creating an energy, that leads to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Heute geht es um einen Fotografen oder vielleicht auch gar keinen Fotografen. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir werden es erfahren. Ein kleines Intro. Es ist ein bisschen verrückt. Wir haben uns das erste Mal geschrieben im September 2020. Unser Gast wurde mir irgendwie in, in meine Timeline gedroppt. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Auf jeden Fall war ich total happy, so happy, dass ich ihn angeschrieben habe. Und wir haben kurz hin und her ge, geschrieben und gefragt, ob wir nicht mal auch zusammen in Bochum um die Häuser ziehen wollen mit einer Kamera. Und naja, und dann ist das passiert, was ich eigentlich überhaupt nicht mag und was ich... Versuche zu vermeiden, nämlich so eine gefühlte Oberflächlichkeit, also Worten keine Taten folgen lassen. Das hat mich geärgert, um ehrlich zu sein. Und danach war es so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann ist aber manchmal das Internet, Social Media oder Instagram in diesem Fall doch ganz cool und offensichtlich schlau. Denn irgendwann wurde mir der Content von unserem Gast wieder in meine Timeline gespült. Und dann dachte ich, Mensch, da war doch was. Ein freundlicher Reminder oder eben dieser fiese Stachel der Erinnerung, dass man eben dann doch an der Stelle zu oberflächlich war. Ich habe unseren Gast nochmal angeschrieben, habe ihn nochmal gefragt, ob wir nicht irgendwie uns connecten wollen und ob er nicht vielleicht Lust hat, in unseren Podcast zu kommen. Und Spoiler, ihr werdet es wissen, er ist jetzt da. Wir haben Nägel mit Köpfen gemacht. Herzlich willkommen, Phil, Phil Wildschütz.
1: Moin danke, danke, moin. Ich dachte einmal ganz kurz, als du sagtest, äh, Worten nicht Taten, Taten folgen lassen, habe ich mich kurz, ange also nicht angegriffen gefühlt, aber dachte kurz so, hey, <lacht> du hast auch nichts mehr geschrieben. <lacht> ja, genau, nee,
0: also das war überhaupt keine Schuldzuweisung, im Gegenteil, irgendwie, es ist ja so, dass, also ich mag es einfach nicht, diese, diese Oberflächlichkeit, man, man connectet sich mal und schreibt sich mal und am Ende ist es dann irgendwie so, dann vergisst man es, dann kommen ein Haufen weitere Nachrichten, die Nachricht mit dir ist irgendwie nicht mehr im Sichtfeld und dann bist du aus dem Sichtfeld und plötzlich aus dem Kopf und sowas finde ich, ich mag sowas überhaupt nicht. Also das soll nicht heißen, dass man, wenn man sich connectet oder jemandem schreibt, dann irgendwie direkt Best Buddy wird, so. aber dass man wenigstens das, was man geschrieben hat, irgendwie auch untermauert. Und wenn du geschrieben hättest so, ja, sorry, ich habe überhaupt keine Zeit dafür und so, dann wäre es was anderes gewesen. Aber irgendwie war es ja so, dass, dass wir so gesagt haben, ja, lass uns das mal machen irgendwann. Und dann haben wir es eben nicht gemacht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das war 2020. Nee, ist auch Quatsch. Ich wollte jetzt mir gerade irgendwelche Ausreden einfallen lassen, um, <lacht> warum ich da nicht nochmal nachgeagt habe. Irgendwie Anfang Corona-Pandemie, aber das war ja nicht 2020. Ne? Das war 2020. Doch, doch, das war mittendrin. Sagen. Haben wir mitten in der Corona-Pandemie geschrieben, angefangen ja. zu schreiben? Genau. War das 2020? Ja. Boah, die Zeit fliegt. Absolut. Dann habe ich die ja Ausrede Corona. Ich hatte <lacht> Angst, mich, Angst, mich zu connecten. Nein. Corona, ja, stimmt. Ja.
0: Ja, das hat uns ja alle irgendwie anders denken lassen. Und auch gerade die Leute, die gerne irgendwie neue Leute treffen oder die Leute, die gerne eben einfach rausgehen und, und Fotos machen. Also ich, Voll. für uns war es echt, also, wohlwissend immer dass ganz viele Leute auch viel größere Probleme hatten a gesundheitlich oder b finanziell sind wir jetzt hier auf einem hohen Ross oder ich in dem Fall ähm, kann nur für mich sprechen und sag okay es war für mich schwierig weil ich einfach keine Leute treffen konnte mit denen ich eine ja. schöne Zeit hatte hätte haben können aber ja wir also wir müssen jetzt nicht äh,
1: hier Corona neu aufrollen aber ich wollte gerade sagen nee nee <lacht> wir wollen euch nicht damit langweilen die alten Corona Floskeln ist so lange her das stimmt. Also, und
0: dann habe ich dich jetzt angeschrieben und habe gesagt, hör mal, wenn wir jetzt gerade nicht um die Häuser ziehen können, dann vielleicht hast du ja Bock im Fotografie-Podcast bei uns zu Gast zu sein. Und daraufhin entgegnetest du mir, du machst nur noch wenig Fotografie. Ja, ich habe jetzt
1: bestimmt ja so ziemlich genau Anfang oder auch eine Zeit vor Corona schon äh, meine Kamera in die Ecke gelegt und äh, hatte nicht mehr... Hab's nicht mehr so gespürt und dann habe ich die eigentlich auch nur noch in die Hand genommen, wenn dann mal ein Auftrag reinkam und das waren dann nur so kleine Aufträge, so Freunde, die gefragt haben: ey, kannst du, kannst du mal eben unsere Hochzeit fotografieren? Oh, mal Weil, eben. Kannst, ja, kannst du mal eben so machen. Ne? Dauert <lacht> ja auch nicht lang, das zu bearbeiten und auszusortieren. Und sowas habe ich dann angenommen. Aber jetzt, dass ich aus, aus freien Stücken oder aus Leidenschaft die Kamera genommen habe und mir Leute gesucht habe zum Fotografieren oder dass ich einfach so rumgelaufen bin und fotografiert habe, eigentlich fast gar nicht mehr. Das kam erst wieder, da war ich mit meiner Freundin in Dänemark und habe mich noch tierisch aufgeregt, weil es perfekte Wellen hatte. In Dänemark, Offshore-Wind den ganzen Tag, ich weiß nicht, ob ist egal, ich will dich auch nicht mit Surf, aber die Wellen <lacht> sahen so schön aus und es war ein richtig schöner Sonnenuntergang und ich hatte die meine kleine Kamera mitgenommen, weil ich dachte, man weiß ja nie. Und dann kam, hat es wieder so ein bisschen gekitzelt. dachte ich so, hm, was ist das denn? Ich hab doch wieder Bock. Was ist da los? Eigentlich ein geiles Bock. Gefühl, oder? Schon. Also wieder äh, was kreativ zu schaffen und sich hinterher über, über die Bilder zu freuen, das war ein schönes Gefühl. Ich bin auch den ganzen Tag rumgerannt wie so ein HB-Männchen und war einfach, einfach mal wieder happy mit dem, was ich da gemacht habe. <lacht> ich überlege gerade, ob ich jetzt schon da reingehe, warum ich diese Kamera weggelegt habe? oder. Pass auf, wir, wir machen an der Stelle einen, einen, kurzen, einen kurzen
0: Break, weil ich tatsächlich einfach den Leuten da draußen einmal die Möglichkeit geben wollen würde, dass du dich einmal vorstellst. Also, wer du bist, wo du herkommst und was du für kreative Dinge machst oder eben auch nicht machst. Und dann können wir ja über, über diese Geschichte einmal okay. sprechen.
1: Äh, einmal kurz vorstellen. Hi, ich bin Phil. <lacht> ich bin 34 Jahre alt und äh, wohne aktuell in Wetter an der Ruhe. Ich bin mit meiner Freundin vor zwei Jahren aufs Land gezogen, also Land, Land, mitten im Wald. Was ich mache, das ist, äh, das ist eine gute Frage und das ist eine sehr diffuse Frage, weil das sich gerade auch alles so neu strukturiert, was ich lange gemacht habe. Ich bin klassisch in Anführungszeichen der, der nicht wusste, was er machen soll und BWL studiert hat und davor auch eine kaufmännische Ausbildung. Und ja, nach der kaufmännischen Ausbildung ist mir langweilig geworden in Deutschland und ich dachte, das kann jetzt nicht alles gewesen sein und fand immer... Ähm, ich habe früher so Surffilme geguckt und fand die immer voll cool. Ich konnte Surfen gar nicht, noch nie gemacht vorher, aber dachte so, ach, das kann ja gar nicht so schwer sein und habe mir ein One-Way-Ticket nach äh, Portugal gebucht, nach meiner Ausbildung und habe hier in Deutschland alles verkauft. Bin dann nach Portugal gegangen und habe mich da dann <lacht> mit Jobs durchgeschlagen. Und wenn Leute mich gefragt haben, was machst du, habe ich immer gesagt, ich bin Surflehrer, was für Quatsch. Das war so ein Ego, <lacht> weißt du, so ein Ego-Ding. Ich bin nicht der Hausmeister da, ich bin der Surflehrer. <lacht> ich den Do Leuten in Deutschland du Ist auch egal. Ich war jung, ich brauchte die Aufmerksamkeit. Da bin ich das erste Mal auch so ein bisschen in meine kreative Ader gerutscht, sagt man nicht so. Aber ihr wisst, was ich meine. Und der Chef von dem Surfcamp damals hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ein bisschen Content für ihn zu machen. Fotos. War das schon mit Video? Nee, ich glaube nur Fotos. Fotos und ein bisschen Texte schreiben. Ich glaube damals gab es noch Blogs, Menschen haben noch gelesen, genau, und dann bin ich da das erste Mal losgestiefelt und habe äh, Fotos gemacht für das Camp und dann irgendwann auch für die SurflehrerInnen und genau, dann habe ich mich zurück äh, in die Wirtschaft ziehen lassen, beziehungsweise in das normale Leben, nach zwei Jahren, die ich unterwegs war und habe äh, in Bochum BWL studiert und so bin ich nach Bochum auch gekommen, schlussendlich, und hängen geblieben im Ruhrgebiet. Wo kommst du eigentlich her? Aus Detmold ah. kennt man das? Ja, das ja, ist ja. Freilichtmuseum. Die meisten kennen es wegen dem Freilichtmuseum. Ich habe
0: tatsächlich ein paar ein paar ähm, Bekannte in äh, Detmold und Ach, guck. Ja, und es gibt ein Reel, was ich gemacht habe, da erzähle ich darüber, aber das ist noch gar nicht online, fällt mir gerade ein. <lacht> <lacht> genau, da, da waren sie mit einem meiner besten Freunde, der in der Nähe von Detmold wohnt, hier zu Gast im Ruhrgebiet und wir haben so ein paar Spots angesteuert und fotografiert und das war mein, mein Erwachen mit der Fuji X-Pro3 und dem Vogtländer Objektiv, mit diesem Setup uh. und darüber handelt auch das Reel. Der ja. Vogländer. der feine Herr, der feine Herr. Ja, also Vogtländer für Fuji ist Gott sei Dank einigermaßen erschwinglich. Wenn wir jetzt über Vogtländer für Leica sprechen würden, dann okay. sind die Preise, glaube ich, ein bisschen anders.
1: Siehst du, ich habe gar nicht mehr so viel Ahnung. Macht ja
0: nichts. Und dann bist du in Bochum hängen geblieben und hast in Bochum genau. super kreativ BWL
1: studiert. Ich habe wahnsinnig kreativ BWL studiert. Und habe während meines BWL-Studiums mich daran erinnert, dass ich irgendwas vermisse. Und natürlich war es zum einen das Reisen, das konnte ich aber irgendwie in den Semesterferien machen. Aber auch dieser das Kreativsein, und ich mochte es auch immer, gerade beim Fotografieren geht es ja manchmal auch weniger um das, oder es geht schon um das Foto, aber es geht ja um dieses Zwischenmenschliche, mit den Leuten interagieren, quatschen. Und im Endeffekt deren Geschichte erzählen, mit dem Bild, aber auch ähm, der Geschichte zuhören, um das Bild dann dementsprechend irgendwie zu Machen. Und wie war das denn damals? Dann habe ich die Lisa kennengelernt. Lisa hat mich damals gefragt, darf ich dich mal fotografieren? Lisa hat in Dortmund zu der Zeit ähm, Fotografie studiert und dann hat sie mich fotografiert und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und gequatscht und dann dachte ich so, ah ja, da war ja was mit dem Fotografieren, das hat mir Spaß gemacht. Und zeitgleich habe ich äh, irgendwie eine Rückzahlung vom Kindergeld bekommen weil das zu kurz ausgezahlt wurde oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall waren auf einmal, weiß ich nicht, ich glaube, es waren 1500 Euro und dann habe ich mir die erste eigene Kamera gekauft. Es war damals tatsächlich auch eine Fuji, die XT 20 mhm. und war dann auch direkt so, oh, dieses Zoom-Objektiv und ah oh, nee und musste dann auch direkt das äh, 35 mm holen. War das Geld weg, <lacht> aber ich konnte fotografieren und durch Lisa habe ich dann relativ schnell mit Agenturen, was heißt zusammengearbeitet, aber sie hat mich dann halt so als Backup-Shooter mitgenommen quasi und ich durfte dann halt auch mit den Models Fotos machen. Und so bin ich dann da wieder reingerutscht. Und ich glaube, die erste Zeit mit der XT20 bin ich auch einfach immer nach Köln gefahren und habe einfach Menschen da fotografiert. Auf der Straße?
0: Ha hast du sie einfach angesprochen oder
1: außerhöflich? Ich habe immer erst das Foto gemacht äh, und dann angesprochen oder gefragt, wenn ich dachte, ich veröffentliche es und wenn ich dachte, es war sowieso doof, das Foto oder keine Ahnung was, dann habe ich es einfach gelöscht. Beziehungsweise, oh, das ist auch ein bisschen unangenehm, da habe ich äh, einen Obdachlosen fotografiert, Francis hieß der aus Südafrika, aber jetzt, den habe ich vorher gefragt, also mit dem habe ich mich erst unterhalten und dann habe ich ihm erstmal einen Kaffee auch geholt, habe gefragt, ob er einen Kaffee will. Da haben wir ein bisschen gequatscht und dann habe ich ihn gefragt, ob es okay ist, wenn ich so ein, zwei Fotos mache. Und ja, ich habe erst hinterher so das Bewusstsein entwickelt, dass das ja irgendwie auch ein bisschen hm, ist, so Obdachlose zu fotografieren. Ich meine, klar, ich habe mich mit ihm unterhalten. Das war jetzt nicht einfach irgendwie draufhalten und wegrennen. Und der hatte echt eine coole Geschichte auch oder eine faszinierende Geschichte. Aber im Nachhinein, irgendwann, zwei Jahre später, dachte ich so, hm, ob man das so macht, weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, das ist mit das schwierigste
0: Thema irgendwie so. Weil ja. Wenn du Kinder fotografierst, hat man ja eine ganz klare Meinung. Entweder veröffentlicht man die Bilder oder nicht. So ne. Also wenn wir jetzt von Social Media reden und nicht von Ausstellungen. Das Thema Obdachlose, das hat immer unheimlich viel mit, mit Respekt zu tun, finde ich. Also Respekt vor dem Menschen zu haben und vor allem auch vor seiner Situation oder ihrer. Voll. Weil die Fotos, die Leute... Die, die Menschen zu fotografieren ist unheimlich schön, weil sie Aufmerksamkeit bekommen, weil sie, weil man sich mit ihnen unterhält, weil man ihnen Zeit widmet und ihre Geschichte mitbekommt, aber das ist ja nur punktuell, das ist ja auch flüchtig, du wirst ja Francis danach nie, wahrscheinlich nie wieder getroffen haben, so, ne? Nee. Und du wirst nicht wissen, wo er jetzt ist und wie es ihm geht und dann irgendwie dieses, dieses Foto gemacht zu haben, ja, es ist irgendwie so ein ganz also das ist ich fotografiere auch keine keine Obdachlosen ohne sie gefragt zu haben und selbst dann wie gesagt es ist einfach echt immer irgendein schwierige, ein schwieriges Gefühl finde ich verbinde ich damit.
1: Habe ich gesagt, dass also ich ich habe gefragt? Ja ja, du den habe ich gefragt. vorher gefragt. Habe ich gesagt? Nein, hast du gesagt? Das? Ja ja. Okay. <lacht> Aber das war auch das, was du sagst. Ähm ich habe einmal, ich frage mich nicht, wie ich da rangekommen bin. Das war jetzt auch kein, kein krasser Job oder so. Ich habe für die Agentur für Arbeit oder Jobcenter oder wie sie auch immer heißen, ich blicke da immer nicht so richtig durch, ähm, Langzeitarbeitslose Bewerbungsfotos gemacht. Und ich weiß, Bewerbungsfotos, es ist halt ne, ist langweilig, dödödö. Aber wie happy die danach waren. Und das, ich will mich jetzt nicht selber loben, dass das krasse Fotos waren, aber wie glücklich, die mit diesen Fotos waren, so oft gesagt haben, oh, endlich mal einer, der sich Zeit genommen hat. Also ich habe dann mit den Leuten auch gequatscht und na und wie ist und klar. Und das war, glaube ich, so mit eines der schönsten Fotoerlebnisse, weil ich dachte so, ja krass, die gehen jetzt damit nach Hause und packen das in ihre Bewerbung. Keine Ahnung, ob die jetzt dadurch, also wahrscheinlich nicht nur dadurch einen Job bekommen oder so, weil, aber die waren so glücklich damit aber das waren auch noch nicht die
0: biometrischen Fotos, oder? Weil die sind ja alle ja, scheiße.
1: Nein. nein, nein. Bewerbungsfotos sind ja eh nicht biometrisch. Ah, stimmt. Richtig. Ja. ja. Denk, Passbilder. Nee, das Denkfehler von mir, ja. Passbilder. Also jeder Passbildfotograf, ihr macht einen super Job, aber ich glaube, für mich wäre das nichts. Ja, das ich gehe
0: immer, wenn ich in Köln zur Arbeit gehe, ich arbeite bei der Sportschau, parke dann in, im Parkhaus und laufe dann zum, zum WDR und ich laufe immer an, wie heißen die denn jetzt? Das ist ja witzig, dass ich das überhaupt nicht weiß. Aber das ist so, ein, so eine Kette, die eben diese Passfotos macht. Picture, Picture, Picture People. Picture People, ja. Genau. Und das soll wirklich jetzt kein Hate oder Häme oder irgendwas sein. Aber ich laufe immer dran vorbei und dann sitzen da immer so zwei, drei Leute drin. Ich habe noch nie irgendjemanden da reingehen sehen, um sich fotografieren zu lassen. Und ich denke immer so... Also es muss ja jemand machen, diese Passfotos, aber mich würde es kreativ logischerweise
1: überhaupt gar nicht glücklich machen, weil es ja Schema F ist. Absolut. Aber ich glaube auch, wenn du den ganzen Tag in so einem Picture-People-Fotostudio arbeitest, machst du ja nicht nur Passbilder, oder? Die machen auch Porträts und Bewerbungsbilder und Family-Studio-Shooting, weiß ja, ich nicht. Weiß ich nicht. Ist aber auch ein Buch mal Startup, oder nicht? Picture Echt? People. Das kommt von Foto Hama. wusstest du das? Ach, krass. Das ist einer der Söhne von Foto Cool. Glaube ja. ich. Gefährliches Halbwissen. Jetzt verunsicherst du mich, weil du bist für mich so der Bochumer Local, müsstest du auch sowas eigentlich wissen. Ja, vielen Dank. Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Okay. Werde ich auf jeden Fall ja. mal
0: nachlesen. Ja. Ich finde, Foto hat ganz viele coole so Felder, die sie für sich geöffnet haben. Die haben ja auch mhm. dieses Gearflix oder sowas. Auf jeden Fall, ich ja. weiß nicht, ob es so heißt, aber dieses Kameralein. Deine Grüße. <lacht> nicht gesponsert hier, noch nicht. Äh, wenn ihr Interesse habt, ja. slidet in meine DMs. <lacht> ich find's cool, wenn du als Unternehmen, in dem Fall als, als Fotoladen, sage ich mal, dir Gedanken machst und sagst, okay, was könnten wir noch machen? Und wenn dann die Idee ist, okay, wir könnten Equipment vermieten oder wir könnten Picture-People aufmachen oder so, finde ich ziemlich geil. Also finde ich cool,
1: cool, Leute, die dann irgendwie weiterdenken. Picture People finde ich diskutabel insgesamt, aber ähm, Gearflix ist auf jeden Fall eine feine Sache. Also habe ich mir auch schon Equipment mal ausgeliehen, wenn, wenn irgendwas fehlt oder so. Das war schon gut.
0: Du hast die Geschichte gerade erzählt mit den, mit den Bewerbungsfotos und ich musste so sehr dran denken, ich weiß nicht warum, hast du Gelle Ripke geguckt die in der mhm, aed mediathek Da ja. war Paul Ripke bei, ich glaube er hieß Max Sonnenschein, und er hat auch so ganz eine ganz spezielle Art Fotos zu machen, irgendwie so super intensiv, super nah, irgendwie so einen ganz be besonderen Stil, alles komplett nur mit natürlichem Licht. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe sofort dran gedacht. So. Also es gibt ja auch echt einfach die Möglichkeit, selbst so langweilig klingende Sachen wie ein Bewerbungsfoto super schön
1: umzusetzen, sozusagen. Naja, ein Bewerbungsfoto ist im Endeffekt ja auch nur ein Porträt vom Menschen. Ja, genau. Also, ich glaube, Porträtfotografie ist jetzt auch nicht so mein Steckenpferd. Aber was ich bei ihm faszinierend fand, war, wie er, ich weiß nicht, ob das jetzt gestaged war, dass der die echt erst getroffen hat, als die äh, reingekommen sind, die er fotografierte, aber wie er sofort den Schalter umgelegt hat und wie er mit diesen Menschen umgegangen ist und die sich sofort, aber instant bei dem so wohl gefühlt haben. Und die Bilder, die dabei rausgekommen sind, waren ja der Hammer. Und es war, keine Ahnung, der hat da teilweise drei, vier Minuten für gebraucht. Ich war absolut fasziniert. Ja. Ich dachte Voll. Wenn ich wieder in die Fotografie einsteige, will ich bei dem Praktikum machen.
0: <lacht> also glaub, Marc, Herr Sonnenschein, ich würde jetzt nicht einfach ihn duzen. Herr Sonnenschein, wenn Sie das hier hören, auch da bitte einmal kurz in die Direktnachrichten so. bei Instagram reinschreiben, dann würde ich das sehr gerne vermitteln wollen. Aber du hast vollkommen recht. Also es war wirklich beeindruckend und das ist ja auch eine, eine Magie, die jemand hat. Ne? Also jemand, der nicht häufig vor der Kamera steht, das Gefühl zu geben, hey, das, was jetzt passiert, ist wunderschön für uns beide. So, Also vor allem aber auch für dich, weil du hast eine wunderbare Erinnerung und was ich so intensiv an dieser, das, ihr könnt es euch angucken, ARD Mediathek, Galle Ripke, wir verlinken das in den Shownotes, die Art und Weise, wie er mit den Leuten kommuniziert hat auch, war mhm. ja so offen und so, dass man sich so fallen lassen kann und du sagst es ja, das waren ja vier fünf Minuten, die er gebraucht ja. hat, um dann fertig zu sein mit dem, mit dem Foto auch. Der hat auch so ganz
1: weich kommuniziert. Das war, der hat mit einem geredet, als ob es war eine akustische Umarmung. Ja. Der hat hier einfach so einen Arm genommen, und hat gesagt, komm, ist nichts schlimmes, was wir hier machen, ja, wir genau. die Kamera und das war absolut faszinierend. Voll. Großer Fan. Ja. Großer Fan. Ja. ja
0: absolut. So, lass uns nochmal den Haken wieder zurückschlagen. BWL Studium. Und du warst mit Lisa Backup-Fotograf.
1: Und dann? Genau. Ähm, dann habe ich angefangen, eigene Projekte umzusetzen und habe einfach Agenturen angeschrieben. Wie sieht es aus? Dadurch, dass ich selber mal ganz früher bei einer Modelagentur in Hamburg war. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich das erzählen will. Egal. Egal. Ähm, <lacht> Die Leute ah, werden dein Pi Profil sehen, wenn sie
0: hier den Podcast hören und sie werden sehen, oh, der junge Mann sieht auch verdammt gut
1: aus auf Bildern. Also ja. ja, genau, das wollte ich. <lacht> <lacht> Aussehen ist ja auch immer so eine Ansichtssache. Naja, auf jeden Fall war ich damals bei der Agentur PMA in Hamburg. Und dadurch, dass ich die Booker dann da teilweise noch so ein bisschen kannte, konnte ich dann halt mal fragen, so wie sieht's aus? Habt da jemanden, habt da New Faces, die irgendwie Shooting-Erfahrung brauchen oder oder oder? Und hab das dann häufiger gemacht und versucht, eigene kreative Projekte umzusetzen. Hab da dann so langsam gemerkt, oh, der Spaß geht so ein bisschen verloren an der ganzen Geschichte. Und wie ging's weiter? Ich glaube dann kam es auch schon fast so so weit. Also ich habe dann halt immer so so kleinere Aufträge mal hier für ein Startup fotografiert. Ähm, da eine Hochzeit. Was man so macht. Also man nimmt ja dann auch irgendwie alles an, was so ein bisschen äh, Geld bringt. Und habe aber gemerkt, nee, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich aufgehört. Habe die Kamera weggelegt. Und dann kam die Corona-Pandemie und dann war ich so ein bisschen in der Bredouille. Ich sag mal, wir leben hier in Deutschland mit einem sehr guten Sicherheitsnetz, wenn du in der Struktur bleibst, die für diese Sicherheitsnetze vorgesehen ist. Aber wenn du nicht in dieser Struktur bist, hast du ein großes Problem. Und das war bei mir dann in der Pandemie soweit, dass ich noch eingeschriebener Student war also hallo, Langzeitstudent. Ich habe mein Grundstudium sehr schnell abgeschlossen und dann sollte ich die Bachelorarbeit schreiben. Und das habe ich dann aufgrund der Fotografie und Projekte irgendwie sehr, sehr weit nach hinten rausgezögert. Und dann kam Corona und auf einmal wusste ich nicht mehr, wie ich meinen Lebensunterhalt finanzieren sollte. Ich hatte davor hatte ich noch einen Job mit einem befristeten Vertrag, der, ich glaube, vier oder fünf Tage vor, Pandemie Anfang ausgelaufen ist und die haben dann natürlich nicht verlängert. Und dann saß ich da und dann habe ich erst versucht, wie heißt das, Bürgergeld? Nee, früher hieß es Hartz IV, jetzt Bürgergeld zu bekommen. Und die haben gesagt, sie sind Student, sie sind eingeschriebener Student. Für sie haben wir ja jetzt diese KfW-Kredite. dann habe ich gesagt, ja, gute Frau, aber ich habe mein erstes Studium schon, also das Studium mit dem KfW-Kredit finanziert. Ich kann ja jetzt nicht noch einen aufnehmen, geht nicht. Ja, hm. Ja, aber sie sind ja auch BAföG-berechtigt, hat sie gesagt. Ich gesagt, ich studiere seit sieben Jahren. Ich glaube nicht, dass ich noch BAföG bekomme. Und dann sagte sie nochmal, im Grunde sind sie ja BAföG-berechtigt. Da habe ich auch gefragt, was heißt hier im Grunde? Entweder man ist es oder man ist es nicht. Und ich bin es nicht. Naja, ist ja auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann stand ich halt da und hatte drei Möglichkeiten. Nee, eigentlich nur zwei. Ich schreibe jetzt möglichst schnell meine Bachelorarbeit oder ich schmeiße das Studium und das Studium schmeißen habe ich nicht eingesehen. Dafür hat es ziemlich viel Geld gekostet und naja. Und dann habe ich ganz fix meine Bachelorarbeit darunter runtergeschrieben, vor der ich so wahnsinnig lange Angst hatte. Und dann ging es doch irgendwie relativ zügig. Dann habe ich das abgeschlossen und während des Studiums kam dann ähm, eine Psychologin auf, aus Hamburg auf mich zu und fragte, ob ich nicht Bock hätte, mit ihr ein Startup zu gründen. Und das Startup war damals Exist gefördert, das ist so ein Förderprogramm von der EU oder von Deutschland. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und dann habe ich das ein Jahr lang gemacht. Und dann war da auch nicht viel an, an Fotografie oder Kreativarbeit zu denken. Was war das für ein Startup? Das war ein psychologisches oh ja. Startup. Im Endeffekt ging es um die Acceptance and Commitment Therapy. Ah, da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich gar nicht mehr für das Startup arbeite. Nach einem Jahr bin ich dann da rausgegangen und hatte mein, mein kreatives Leben so ein bisschen vergessen und bin dann in die, oder dachte, es wäre eine gute Idee, in die Unternehmensberatung zu gehen. Mal ein bisschen was ordentliches arbeiten und Geld verdienen. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, während der Probezeit, also es war mir schon bewusst, dass dass ich auf sehr dünnem Eis darum wankel aber sagen wir ich habe die Probezeit nicht überstanden. Ganz viel hin und her und dann war ich im Endeffekt aber relativ froh, dass die mich gekündigt haben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mal hier aber Vollbremsung. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es weitergeht und ja, jetzt kommen wir quasi schon zu der Pause. Soll ich direkt weitermachen?
0: Gerne, ganz kurz nur für euch da draußen. Wir haben hin und her geschrieben und auf die Anfrage, ob du Bock hast auf diesen auf diesen Fotografie-Podcast, hast du ja geschrieben, du machst nur noch wenig Fotos nach langer Mental Health Pause so, ne? Auch ja. nach, nach langer Pause einfach. Und das ist genau das,
1: worüber du dann jetzt sprichst, wahrscheinlich, ne? Ja. Genau, also ich wurde vor, ich glaube 26 war ich da. Ich bin jetzt 34, Mathe ist nicht meine Stärke, acht Jahren bin ich das erste Mal in eine Therapie gegangen, weil ich gemerkt habe, so irgendwas stimmt hier nicht und äh, ich schaffe das nicht für mich alleine aufzulösen. Aber das war jetzt noch nicht, ich war noch, ja, wie sagt man das, handlungsfähig oder? Also es war jetzt keine schwere Depression oder so, aber ich wusste irgendwas, wir müssen uns jetzt mal kümmern, sonst wird es schlimmer. Von da an war ich immer mal wieder in Therapien und mir wurde eine leichte bis mittelschwere chronische Depression diagnostiziert. Das heißt, normalerweise... Oder gibt es dann normalerweise aber halt eine Depression, die nicht weggeht, die immer da ist. Und ich war zwar handlungsfähig, aber so richtig Freude habe ich nicht bei den Sachen empfunden, die ich so gemacht habe. Und nach der Unternehmensberatung habe ich gesagt, ja, jetzt müssen wir aber irgendwie einen Weg rausfinden, weil das mit der Unternehmensberatung, das war jetzt Murks, eigenes Unternehmen gründen, war irgendwie auch nicht so. Das, das geht so nicht weiter. Und genau, da habe ich dann wir haben jetzt, ja, Anfang 2023 bin ich aus dem Job rausgegangen und habe die Vollbremsung reingelegt. Und habe gesagt, ich mache jetzt so lange nichts, bis ich meinen Kopf wieder hingebogen habe. Und das hat auch ganz schön gedauert. <lacht> da muss man ganz schön in Themen rumwühlen und ähm, sich selber hinterfragen. Und da ist mir auch einiges klar geworden, warum ich zum Beispiel die Fotografie habe sein lassen. Mhm. Und warum? Also wenn, nur, wenn du nur darüber reden magst. Ey, voll, voll. Dafür bin ich hier ich meine, meine Uhr Ursache, gerade abnormale Herzfrequenz. <lacht> <lacht> ähm, als ich angefangen habe zu fotografieren, das war, ich glaube, das war auch die Zeit, wo so die Instagram-Fotografen groß wurden, so ein André Josselin und Marco Klarholz und wie sie alle hießen. Ich habe immer die Bilder gesehen und ich habe immer gesagt, das will ich sein. Ich möchte Fotograf sein, habe aber nie gesagt, ich will einer werden. Weißt du, was ich meine? Ja. ja ich war ja, genau. so maximal fixiert aufs Ergebnis, dass der Prozess absoluter Frust für mich bedeutet hat. Und das habe ich 2023 erst verstanden, dass ich da irgendwelchen vor allem Trends, aber auch Fotografen hinterhergerannt bin. Nicht hinterhergerannt, das ist auch falsch gesagt, aber die so idealisiert habe und deren Ergebnisse dass ich meinen Prozess gar nicht mehr genießen konnte, weil wenn ich mir dann meine Fotos im Vergleich angeguckt habe, war ich so, ja, da ist aber noch ordentlich Luft nach oben und wie machen die das überhaupt mit dem Editing und tausend Sachen und Fragen und dann sitzt du da drei, vier, zehn Stunden vorm Bild und es wird einfach nicht besser. Ja, natürlich kriegst du kein Gegenlicht-Sonnenbild hin, wenn du nicht gegen die Sonne fotografiert hast, so weißt du? Aber... Das hat halt Jocelyn damals gemacht, aber ich nicht. Und dann dachte ich, warum sehen meine Bilder so langweilig? Also so ein Quatsch im Endeffekt. Und da habe ich dann richtig verstanden. 2023 so, ey, du hast einfach krass verlernt, Prozesse zu genießen. Du bist so fixiert aufs Ergebnis und auf dein Ego und du willst irgendwie was sein und darstellen und keine Ahnung mehr. Und da habe ich jetzt 20, ja, 2023 gesagt, so, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Das, das ist ja Quatsch, damit mache ich mir das Leben... Nicht zur Hölle, aber verdammt anstrengend. Und so. wenn sich das dann durch alles auch durchzieht, ne, also sei es beim Surfen, Klettern, keine Ahnung was, so, dann hast du ja irgendwann überhaupt keinen Spaß mehr, wenn du immer nur denkst, so ja, ich bin nicht so gut wie die anderen oder äh, ich muss hier den Mount Everest hochkraxeln oder keine Ahnung was. Deswegen habe ich, glaube ich, diese Mental Health-Pause einfach mal gebraucht. Ja. Um mal den Kopf gerade zu rücken.
0: Ja, es ist mega wichtig und ich habe es mir hier auch direkt notiert, dieser, dieser Spruch, Fotograf sein nicht werden. Das ist ja ein Ding, was. Ich glaube, früher war es nicht so, dass wenn du foto interessiert warst und du bist in deiner Stadt in eine Ausstellung gegangen von einem Fotografen, dann hast du, das ist jetzt alles hier. Totale, totale Spekulation, so. Aber hm. ich glaube, dass du früher nicht das Gefühl hast, du bist in eine Ausstellung gegangen, hast dir tolle Bilder angeguckt und hast oder ein Fotobuch gekauft und hast gesagt, das will ich jetzt auch sein. Oder ich glaube, das ist ein, ein Ding, was durch Social Media enorm gepusht wurde. Und ich sehe das, oder ich merke das auch häufig an mir, dass ich Fotos sehe und es entwickelt sich, also Fotos zum Beispiel, jetzt ist ja gerade Südafrika-Zeit. Alle Models und Fotografen sind in Südafrika. Und ich denke natürlich auch, fernab dessen, dass ich unheimlich gerne mal nach Südafrika reisen würde, um Südafrika zu sehen, denke ich auch so, ach, wie krass wäre es denn jetzt einfach auch da zu sein. So, ich kann ja nicht in dem Bereich Fuß fassen, wenn ich nicht da bin. Ich kann ja nicht die Jobs bekommen, die die dort machen und die geilen Fotos schießen, die dort produziert werden, wenn ich wenn ich nicht da bin. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja voll, und dann
0: komme ich aber relativ schnell wieder zu mir und weiß auch, dass ich das nicht bin. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Lerneffekt, den den ich auch durchgehen musste. Ich habe ein anderes Leben ich bin hier in Bochum, ich habe eine Familie ja. und ich bin sehr glücklich hier in Bochum mit meiner Familie. Alles andere ist Fernweh ist ich habe kein Wort dafür. Es ist auf jeden Fall nicht Neid. Und irgendwann habe ich angefangen diese Fotos genießen zu können und zu überlegen wie ich es schaffe, zum Beispiel so ein Foto, was unabhängig von der geografischen Komponente Meer und Berg oder so. Mhm. Aber vielleicht besonderes Licht und besonderer Bildausschnitt oder besondere mhm. Komposition. Das zu versuchen, auf, auf meine Lebensrealität zu münzen. Weißt du, was ich meine? Das ist ein guter Plan, voll. Ja, so, und das, ich, also, und ich glaube tatsächlich, es ist nicht gesund, in Instagram zu scrollen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, zu sagen, ich will das jetzt auch. Weil die Wahrheit ist, dass, wenn du nicht vor Ort bist, bist du nicht vor Ort. Und der Weg ja. dorthin ist einfach erstmal eine Reise. Und zwar nicht nur eine geografische Reise, sondern tatsächlich auch eine, eine berufliche Reise. Und, und eine, eine Reise, die du nur antreten kannst, wenn du bestimmte Leute kennst, wenn du wenn du einen bestimmten einen Auftrag vielleicht sogar auch hast. Das soll jetzt nicht... Wenn du mutig bist, ja. du musst du erst mal richtig, richtig mutig sein, musst du am Anfang. Genau. Ich glaube, genau, und das ist ein Punkt, ich glaube, natürlich kannst du sagen, wenn du eine andere Lebensrealität hast, also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt nicht hier Familienpapa in Bochum, hätte noch einen, einen guten, coolen Job bei der Sportschau, sondern ich wäre Freelancer-Fotograf und jetzt ist eh gerade so ein bisschen auftragslose Zeit. Ich habe halt Fünfeinhalbtausend Euro gerade, die ich investieren kann. Why not? Warum nicht nach Südafrika fliegen und gucken, was passiert? So, Aber es ist nicht meine Realität. Und davon muss ich mich halt komplett befreien. Mir hat es tatsächlich geholfen zu sagen, wie könnte ich denn Bilder so schießen, wie ich sie dort sehe, nur eben nicht in Südafrika.
1: versuche mich da noch, noch freier zu machen. Also glaube ich zumindest im Moment gedanklich irgendwie, dass ich... Ähm die Bilder Bilder sein lasse, die ich jetzt zum Beispiel aus Südafrika sehe, weil kann ich hier nicht umsetzen, weil das Licht in Südafrika ganz speziell ist oder ja, sagt man ja immer so. Und dass ich die Bilder gar nicht mehr so konsumiere, dass ich denke, das will ich irgendwie auch kreieren oder irgendwie was ähnliches kreieren. Sondern ja, ich sitze jetzt hier halt gerade in Deutschland, es schneit und mal halt ja da was draus. Also, wenn ich jetzt wieder fotografiere oder auf den Contentzug zug aufspringe. Du hattest ganz am Anfang gesagt, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, dass du glaubst, dass das früher durch Ausstellungen vielleicht eher nicht so war, dass die Leute... Aber ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass das dass Social Media das groß geändert hat. Ich glaube, das Einzige, was Social Media geändert hat, ist halt die Art und Weise, wie, wie Fotos konsumiert werden. Also, wenn du früher in eine Ausstellung gegangen bist, du hast dich vor ein Foto hingestellt, glaube ich, auch nur eine These. So mache ich es, wenn ich auf Ausstellungen gehe. Und ich gucke mir das Foto fünf bis zehn Minuten an und frage mich, warum gefällt mir das Foto? Warum finde ich das so schön? Und natürlich mache ich das, wenn jetzt Fotografen, die ich bewundere oder die ich gut finde, ein Foto posten bei Instagram, dann gucke ich mir das auch noch was länger an. Aber bei der Masse an Fotos, die da hochgeladen werden oder die man sich da durchguckt, wenn man gerade irgendwie so einen Instagram-Anfall hat und eine halbe Stunde rumscrollt, kannst du ja gar nicht jedes Bild in, im Ganzen irgendwie wahrnehmen.
0: Ich finde, ja, ich würde mich auch an der Stelle tatsächlich auch korrigieren, weil ich glaube schon, dass es möglich war, dass man so sein will, wie der Fotograf, der dieses Foto in der Ausstellung gemacht hat. Ich glaube aber, die Frequenz ist eine andere. und Toll. Das auf jeden Fall. Ne, die Frequenz und die Verfügbarkeit. Also man geht ja, keine Ahnung, einmal im Monat, wenn es hochkommt in irgendeine Ausstellung. Ja, Instagram ja cool. konsumierst du fünfmal am Tag.
1: Also die wird quasi fünfmal am Tag unter die Nase gerieben, so edgy, edgy du bist. Ja, und plus ich glaube, dass es halt auch teilweise so ein Lifestyle-Ding ist. Ne? Du siehst dann die Fotografen, die machen dann eine Story und du denkst dir so, oh ja, cool. Hier jetzt in dieser fetten Villa abhängen und Fotos machen und keine Ahnung was. Und das gab es früher definitiv nicht. Da können wir uns drauf einigen. Ja. <lacht>
0: Ich habe jetzt meinen mein lieber Freund Olli Hugo, Mitbegründer dieses Podcasts, der jetzt nicht mehr Teil des Teams ist, der ist jetzt gerade auf Weltreise uh. und ist ähm, okay. heute, glaube ich, in Sydney angekommen, hat jetzt fünf Monate Asien gemacht, jetzt gerade Melbourne hinter sich und ist jetzt in Sydney und jedes Mal, wenn ich seine Fotos gesehen habe, also ist ein ganz großer, großartiger Fotograf, guckt dir sehr gerne seine Bilder an, at Olli Hugo, ich schicke dir das nachher mal durch. Ich war nie neidisch auf seine Reise, sondern hat mich immer wahnsinnig mit ihm gefreut, dass er ja. unterwegs ist. Aber jetzt war er tatsächlich drei Tage, glaube ich, bei den Australian Open und ich liebe dieses Tennisturnier. Ich liebe Tennis. Ja. <lacht> und er postet plötzlich irgendwie Fotos von, vom Center Court dort und von, in der Rod Laver Arena. Und da habe ich ihm das erste Mal geschrieben, Junge, jetzt! bin ich neidisch. <lacht> Jetzt hat er dich erwischt.
1: Ja, da hat er mich Aber, erwischt. Bist du allgemein nicht so die Travel-Maus dann? Weil du sagtest, du bist nicht so neidisch auf die Reise oder so? Oder ist das einfach etwas... Nee, ich mag Neid nicht. Ich mag lieber, also ich habe es, glaube ich, ganz gut
0: geschafft, dass ich Neidgefühle ja. eher umwandel in, dass ich mich für jemanden freuen kann. Also ich glaube, da sind wir wieder okay. beim Thema Lebensrealität. Ich kann nicht auf eine Weltreise gehen. So. Warum soll ich neidisch sein auf jemanden, der das gerade kann? Sondern ich freue mich viel lieber darüber und ich merke, dass wenn ich zum Beispiel teilhaben kann, dass wir einmal in der Woche quatschen oder uns ein paar Nachrichten hin und her schreiben oder so, dann nimmt er mich ein bisschen mit auf die Reise. Was natürlich nur ein, ein minimales Gefühl von dem ist, was er lebt. Aber das
1: macht mich auch glücklich tatsächlich. Gute Eigenschaft, voll. Also... Das war eher so eine, so eine allgemeine Frage. Ne? Ob ja. du ähm, insgesamt eher nicht so gerne reist, was da ja vollkommen fein ist und cool. Und ich kenne viele Menschen, die einfach sagen, so, nee, brauche ich nicht. Oder ob du sagst, dadurch, dass du in deiner Realität sitzt und keine Lust auf Neid hast. Doch, ich, also ich reise
0: unheimlich gerne. Und in Wahrheit auch viel zu wenig.
1: Das tun wir alle. <lacht> genau. Außer dein Kumpel. Ja.
0: Ja, <lacht> 14 Monate Weltreise ist auch echt nice, so, ne? Nee, ich, also ich buche mir zum Beispiel meine Reisen oder ich, ich nehme mir meine Reisen dann über Umwege sozusagen. Also mit der Familie ist es so, dass wir jetzt mit zwei ähm, schulpflichtigen Kindern oder einem schulpflichtigen Kind natürlich angewiesen sind auf Ferienzeiten. Du kannst in Ferien einfach keinen, also da ja, kannst du dir nichts leisten, irgendwie eine große Reise zu machen. Wir haben nicht im Plan, dass wir irgendwann mal, also Stand jetzt, sagen, wir nehmen ihn mal jetzt für, für ein Jahr aus der Schule und, und gehen auf Reise. Vielleicht wird es noch stattfinden. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber zum Beispiel, was, was mich immer sehr erfüllt ist, ich gebe ja Fotografie-Workshops und wir waren vergangenes Jahr
1: in Lissabon. Ich gesehen. Ich war völlig faszinierend. Geil.
0: Ich habe jetzt heute tatsächlich liebe Grüße an Sabrina von Vogtländer mit ihr äh, über den Paris-Workshop im Mai gesprochen. Und der steht jetzt auch ähm, von, der, von der finanziellen Seite und von der Sponsoring-Seite. Mai
1: ein Workshop in
0: geil. Genau, ja. Also genau, wenn ihr da draußen Bock habt, es gibt noch ein paar Plätze. 23. bis 26. Mai. Paris. Es gibt einen großen Vogtländerkoffer, an dem ihr euch ausprobieren dürft. Wir haben ähm, kleine Kameras von Instax dabei, die ihr dann auch behalten könnt. Wir haben zwei wunderwundervolle Models am Start und wir werden uns um People und Portrait und Street Photography kümmern. Fabian ist am Start und es wird eine ganz geile Zeit. Da freue ich mich wenn schon. Wenn
1: das für. nicht gut klingt, meine Lieben, dann ja. müsst ihr auf jeden Fall mitfliegen. Genau, äh, wir fahren,
0: mit, wir fahren mit, mit, mit dem Zug. Wir fliegen nicht. Auch noch nachhaltig. Auch noch nachhaltig. Da genau. gibt es ja jetzt
1: wirklich kein Argument mehr nicht mehr. <lacht> ja, also wenn
0: ihr Interesse habt, hört euch den Lissabon-Podcast an, dann wisst ihr ungefähr, was euch erwartet. Es gibt auch noch eine Vorschau auf Paris, einen Workshop-Podcast, den Fabian und ich aufgenommen haben, der ein bisschen hinfällig ist von der Terminierung. Aber ihr könnt ihr jetzt einfach auf auf Mai 2024 stülpen und dann passt das auch. Also wenn ihr Bock habt oder Fragen vor allem erstmal, schreibt mir, schreibt uns. Und dann ähm, werden wir versuchen, die zu beantworten und euch mitzunehmen. Es gibt, glaube ich, noch vier Plätze. Vier Plätze noch. Haut rein, Leute. Ja. Mental Health Pause. Jetzt sprechen wir wieder. Und wie geht's dir denn? Gut. Also würdest du jetzt sagen, so das war... Richtig und wichtig, und ich bin jetzt an dem Punkt, wo du, wo du sagst, von jetzt an geht's wieder in eine Richtung, die ich gut finde, sozusagen, für dich selbst.
1: Mir geht's sehr gut. Und die Pause war, war richtig gut, und ich weiß auch, wie sau privilegiert das ist, dass ich einfach mal eben so äh, fast ein Jährchen Pause machen kann. Und ja, oh, man fühlt sich da immer so ein bisschen nicht wie ein. Schmarotzer, aber so weißt du, was ich meine? Ich bin 34 und hab, ich kann dir gerade nicht sagen, wo die Reise hingeht. Ich weiß gerade, dass ich Bock drauf habe und äh, dass ich auf jeden Fall wieder an dem Punkt stehe, Prozesse genießen zu können. Und das, das war wichtig, das in 2023 raus, rauszufinden. Und jetzt gerade mache ich das, wonach mir der Kopf steht irgendwie. Also ich habe noch keinen großen Druck. Ich äh, gönne mir ausprobieren. Das habe ich mir Früher glaube ich aus Angst und Druck und also so selbstgemachten Druck oder gesellschaftlichen Druck, man muss was Vernünftiges machen. Ich hatte zwar immer meine Ausreißer, meine Kleinen, aber irgendwie waren diese Ausreißer auch immer so mit im Hinterkopf mit Angst und ich muss, muss ja leisten und ich muss ja, <kühm> ich muss ja jetzt so langsam mal Karriere machen und und und. Und diese Angst ist halt das erste Mal nicht mehr so präsent im Hinterkopf, wo ich mir denke, so und jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben so einen kleinen Raum, wo ich mal ganz genau hingucken kann, worauf habe ich denn jetzt den Bock und was bietet denn überhaupt einen Mehrwert? und Also einen Mehrwert für andere Menschen, nicht für mich. Und genau, deswegen probiere ich gerade aus. Und wenn Menschen auf mein Instagram gehen, denken die sich, warum labert der jetzt in die Kamera? Ein bisschen late to the party, aber ja, keine Ahnung, weil ich Bock habe, mich mit Filmen gerade auseinanderzusetzen und weil ich das Medium spannend finde und weil ich glaube, dass Film immer wichtiger wird und Fotos leider ja, schon wichtig sind, aber und auch immer bleiben, aber nicht mehr so also sagen wir in der Aufmerk Aufmerksamkeitsökonomie untergehen.
0: Ja, da würde ich dir versuchen zu widersprechen. Ja. Das ist ja das, was uns Social Media suggeriert. Mach lieber ein Real statt einem Foto. Ich glaube aber, also das ist mein Gefühl und das ich hoffe, dieses Gefühl werde ich nie verlieren. Ich finde, ein Foto ist immer tausendmal mehr wert als ein kurzes Video.
1: Ist, also ist einfach. Uh, alle Videografen da raus. Nein, damit meine ich nicht. Nein, nein, nein. nein. Also ja, ja, vielleicht
0: setze ich mich hier komplett in die Nesseln. Aber das ist, deshalb sage ich ja, das ist mein Gefühl. Ein, ein Foto von einem Moment zu haben. Und diesen Moment im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren zu haben, den gibt es nur einmal, finde ich, ist für mich viel intensiver, als wenn man eine
1: Kamera mitlaufen lässt. Ja, ich finde, das sind zwei Medien, die kann man irgendwie nicht so richtig vergleichen. Ich meine, Klar, mit beiden Medien erschaffst du irgendwie Erinnerungen. Aber trotzdem hat ja... Die, das Video nochmal eine andere Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen als das Foto. Und das finde ich gerade spannend herauszufinden. Keine Ahnung.
0: Sagen wir, wie es ist, ein Video ist auch nur ein Foto mit mehreren
1: Frames. Ja, aber du hast da mehr Möglichkeiten zu gestalten, weißt du? Also ich lasse eine Kamera mitlaufen und dann kann ich aber mit Schnitten, mit ähm, Sounddesign keine Ahnung was, kann ich die Geschichte noch mal anders erzählen irgendwie. Ich meine, es ist ein Fotografie-Podcast, so Leute, ne? Sorry, ich will jetzt hier... Ich liebe Fotografie und ich fotografiere auch voll gerne, aber ich finde es auch spannend, sich mit dem Medium mal auseinanderzusetzen, weil das noch mal andere, andere Möglichkeiten... Ich liebe Musik. Musik und Fotografie, klar, beim Shooting kann ich irgendwie Musik hören, aber durchs Video kann ich jetzt beides so ein bisschen verbinden und Musik damit reinpacken keine Ahnung was. Also, ich finde spannend. Einfach mal ausprobieren, mal gucken. Also, das soll auch jetzt wirklich keine Gegenrede gegen
0: Video sein, sondern das ist nur mein Gefühl gewesen. Ich verstehe das total, wo, was du auch sagst. Und ich glaube, genau, du kannst natürlich mit, mit einem Video mehrere Ebenen verknüpfen. So. Das heißt, wenn du die, die musikalische Ebene noch inkludierst, hast du einfach schon mal eine Ebene mehr eine Dimension mehr, die du, die du dort abliefern kannst als ein Foto. Deshalb ist beides super spannend und es hat beides seine Berechtigung. Für mich ist es nur so, dass für mich diese, dieser eine Augenblick auf einem Foto ist für mich intensiver als wenn man das mit einem Video macht. Aber das ist wirklich nur meine. Kann ich voll verstehen. Meine mein Gefühl dafür so. Bevor wir jetzt weiter auf Videos kommen, weil wir haben eine Sache gemeint tatsächlich und ich als als derjenige, der gerade die komplette Gegenrede gegen Videos gemacht hat, veröffentlicht <lacht> bei Instagram momentan nur Reels, <lacht> eins nach dem anderen. Aber ich habe natürlich auch bei Threads reingeguckt und du hast die Frage gestellt und da frage ich mich... Oh auch,
1: nein! <lacht> <lacht> nein! Was heißt das? Ja. Ich, ja, ich, ich glaube, die schlimmen Beiträge habe ich gelöscht, oder? Weiß ich nicht, aber du hast
0: eine spannende Frage, die ich gerne aufgreifen würde, weil ich mich frage, ob sie nicht das, was du jetzt gerade vorhast, bremst. Also dich bremst, wenn du fragst, wie geht ihr mit nervigem Perfektionismus um? Hast du da eine Antwort bekommen, die dich zufrieden stellt? Ich glaube, es waren irgendwie 30,
1: 40 Antworten darunter. Ich dachte auch, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und dachte so, hui. <lacht> ja, absolut. Also ich habe ich hatte auch vorher schon meine Antwort. Ich fand es einfach nur spannend ähm, zu hören, wie andere Menschen das sehen oder wie andere Menschen damit umgehen. Und im Endeffekt, es äh, klingt jetzt so, hat äh, hatte auch einer kommentiert, genau das, was ich spüre oder vorher schon gespürt habe, ist so dieser Vergleich nach oben, oder dieser unrealistische Vergleich nach oben. Guck mal, ich habe mit Fotografieren angefangen und ich wollte so fotografieren wie... Jetzt wir mal ein richtig übertriebenes Beispiel. Peter Lindberg. So. Was für ein Quatsch ist das denn, zu erwarten, dass ich eine Kamera in die Hand nehme und so fotografieren könnte nach zwei, drei Wochen wie Peter Lindberg? Das ist doch Quatsch. Das ist ja... Stell dir mal ein Gespräch mit Peter Lindberg vor. So, ja, ich <lacht> habe jetzt hier so eine Kamera... Und jetzt will ich so fotografieren wie du und ich wette, ich schaffe das auch. Das ist ja höchst unangenehm. Der wird dir ja wahrscheinlich die Kamera über den Schädel ziehen und sagen, sag mal, hast du so noch alle? Ich habe 30 Jahre dafür gebraucht. Was glaubst du denn? Und das ist eine Geschichte, die ich mir immer wieder im Kopf erzähle, wenn ich denke, ich muss jetzt irgendwie was perfekt machen oder so. Nee, ich muss Spaß haben und ich muss ausprobieren und ausprobieren dürfen und auch Fehler machen dürfen. Und im Endeffekt muss man ja oder darf man ja hinterfragen, Wofür, oder, warum macht mein Kopf das? Warum denkt, warum ist er denn perfektionistisch? Warum prokrastiniert er denn? Und in 99 Prozent der Fälle ist einfach irgendeine Angst dahinter. Angst vor Bewertung, Angst vor keine Ahnung was. Angst, Angst, Angst. Und klar kann man sich fragen, wie kann ich Perfektionismus irgendwie besiegen? So, dass es dann aber, du klebst ein Pflaster auf eine Wunde, die genäht werden muss. So. Nee, du musst, also für mich, ne? ich weiß nicht, wie, also ich bin jetzt auch kein Coach oder Psychotherapeut oder weiß ich nicht was. Das ist meine Realität, meine Wahrheit. Für mich war es Angst. Und ich musste dieser Angst entgegen, mich dieser Angst entgegenstellen und sagen: So, nee, wovor habe ich denn Angst? Das ist doch Quatsch. Bewertung. Wer soll mich denn bewerten? Alle bewerten. 427, ist doch egal. Und natürlich rutsche ich immer noch rein in diesen Perfektionismus, dass ich dann denke, ich muss jetzt irgendwie ein Reel in f drehen und das muss ich auch selber Color graden. und ich weiß nicht, wer schon mal ein Video gecolorgradet hat, aber es ist auf jeden Fall nochmal irgendwie ein anderer Schnack als beim Raw-Foto. Ich drehe da durch, vor allem bei Premiere Pro. Ich denke wir so, sag mal, wie in also wie nicht intuitiv kann man denn ein Programm gestalten? <lacht> Nichts gegen Adobe ist eine super Sache, habe ich ja auch. Egal, auf jeden Fall versuche ich das gerade. Ähm, weiter runterzuschrauben und Fehler zu erlauben und einfach auszuprobieren. Ich meine, so what?
0: Ich finde, bei all dem, was du jetzt erzählt hast, ist sehr beeindruckend. Das soll jetzt nicht irgendwie hier in, in Lobhudelei oder so ausarten, so, ne? Aber du erzählst immer von, von, von Angst und von Dingen, bei denen du unsicher bist. Und ich sehe jemanden, der einfach seine Sachen verkauft hat und nach Portugal geht, weil er Bock drauf hat. Ich sehe jemanden, der der zurück Ja, aber kommt. weißt du, was
1: für eine Schiss ich in der Buchse hatte, als ich das gemacht habe? Ja, aber du hm. hast es gemacht. Ja, ich weiß. Ja, okay. So, weißt du, was ich meine? Und ja. Angst zu haben,
0: aus, aus Gründen irgendwie, ja, vor Perfektionismus oder vor den Folgen nicht perfekt zu sein, das für sich herauszustellen, dass die Angst daherkommt. Und also, für mich klingt das alles nicht nach Angst, sondern nach Mut. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde es total zu stellen, finde ich auch.
1: ja. ja. Genau. Auch und ich
0: finde es auch gar nicht ja. schlimm, Angst zu haben, weil ich meine, das ist natürlich. Hätten wir alle keine Angst, glaube ich, wird es schwierig sein.
1: Es gibt halt diese, diese lähmende Angst und diesen lähmenden Perfektionismus, wo du quasi danach in die Paralyse reingehst und sagst, so wie ich dann damals, ich fotografiere jetzt nicht mehr, weil ich... Angst vor Bewertung habe oder ich fange jetzt nicht an mit Videos, als alle angefangen haben mit Videos, weil ich Angst vor Bewertung habe. Oder es ist nicht nur Bewertungen, das ist natürlich immer multifaktoriell, aber das ist das einfachste Beispiel, was mir gerade einfällt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht nichts. Ich nehme einfach einen anderen Faden auf und sage... Sehr gut.
0: Genau, du hast, du hast ja ein, du machst jetzt so ein, zwei Reels, wenn die Folge erscheint. Wir nehmen übrigens heute am Schneetag Mittwoch auf. Es ist 15 Uhr. Kaffee ist schon, ist schon getrunken und die Folge erscheint am Freitag. Wenn ihr das hört, gibt es vielleicht bei Phil ein weiteres Reel und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber du hast, <lacht> du hast, no pressure, du hast, ähm, gemacht, <lacht> Nein, was ganz, <lacht> du hast ein Reel gemacht, was ich ganz, ganz schön finde, weil ähm, du dort beschreibst, dass aller Anfang schwer ist, sozusagen. Und du hast dich mhm. selber dabei aufgenommen, genau das einmal aufzusagen. So nach dem Motto, ja, alle sagen immer irgendwie, du musst einfach anfangen. Und dann hast du einfach angefangen und hast dieses Video gemacht. Was ja schon sehr philosophisch ist, sozusagen. Du befasst dich ja mit einer Sache, die du, die du nicht machen kannst wirst und machst sie dann doch, also so, irgendwie interpretiere interpretier ich das jetzt. Und das finde ich total cool. Ich bin bei solchen Sachen ganz, ganz, also ich bin kein Kopfmensch tatsächlich. Geil, Glück für uns Nee, weiß ich nicht. Doch. Nee, aber bisher, ja, also bisher bin ich noch nie so richtig auf die Schnauze gefallen damit, weil ich habe tatsächlich einfach diese Sache in mir, ich mache einfach. Und was soll schon passieren? Hm. Wohlwissend, beziehungsweise in einem kleinen Radius, wo nicht viel Mut gefordert wird. Ja. Ich habe ähm, die Geschichte erzählt, auch da habe ich ein Reel drüber gemacht. Äh, ich hatte einen kompletten Businessplan fertig für ein, ein Business in Kroatien. unserer mhm. zweiten Heimat äh, in unserer Stadt, in der wir immer sind. Und ich war und bin bis heute fest davon überzeugt, dass das was geworden wäre. Ich hatte nicht den Mut, das komplett, mich komplett dafür zu committen, weil natürlich auch Luca schon auf der Welt war, weil ich alleine dafür verantwortlich war, dass die Kohle reinkommt, weil es ein enormes Risiko gewesen wäre, da reinzugehen. Und bis heute ärgere ich mich, nein, ich ärgere mich nicht, bis heute überlege ich, ob es richtig, nicht richtig gewesen wäre, diesen Schritt zu machen. Ich kann es, werde nie herausfinden. Aber was ich damit sagen will, ist: in, in einer Komfortzone, wo mir nicht viel passieren kann, mache ich einfach. Diesen Pod, ja. Der Podcast ist aus, dem, aus einer Idee gekommen. Ich saß abends hier und ich, ich habe diese Ideen immer, immer zum Jahresende kurioserweise. Ich habe überlegt, ja, ich will einen Podcast machen. Ich will Geschichten hinter Bildern erzählen. Und dann habe ich das gemacht. So. Aber,
1: ja, ja. Ich weiter. Natürlich. Nee,
0: ich, das ist im Prinzip so, also ich mache einfach mhm. und mhm. wenn es nicht klappt, dann ist es nicht gefährlich. Und dann habe ich auch was draus gelernt und dann ist das auch cool für mich und ich bin glücklich, dass ich es gemacht habe. Deshalb kenne ich diesen aller Anfang ist schwer Gedanken nicht so richtig, weil ich mache es einfach. was mhm.
1: mhm. also ich ganz ich spannend finde. Ich habe in der Zeit also einfach machen. ne? Wenn ich über Menschen denke, nachdenke, die jetzt ein bisschen bekannter sind oder keine Ahnung was, wo man sagt, einfach machen. Oder die machen halt einfach. Ist, äh, ben Bernschneider, kennst du den? Ja, klar. Absolut, ich bin ein großer Grüße. Fan von dem. Weil der, ich habe den jetzt in zwei, drei Podcasts auch mal gehört und der hat ja auch eine komplett andere Content-Strategie jetzt auf einmal und hat auch am Anfang gepostet irgendwie so, ja, pff, ähm, dass die Fotobubble da irgendwie nicht so positiv drauf reagiert hat. Und er hat gesagt, ja, fuck it, ey. Oh, Entschuldigung. Ähm, er sagte ja selber, äh, wie heißt der Spruch? Jack of all, master of none. Ich glaube, umso öfter du einfach machst, umso leichter fällt dir der Step halt auch. Und umso weniger Hirnschmalz musst du uns einfach machen, reinsetzen. Aber ich saß da zum Beispiel, das war Mitte letzten Sommer. Oh, das war, da bin ich gerade zu meinem Dad in die Heimat gefahren. Und habe hab da einen Podcast mit ihm gehört. Und er sagte dann auch so, ja, Mach doch einfach. Einfach machen. einfach. Und ich saß da so, ja, aber man muss ja erstmal an den Punkt kommen, dass man einfach machen kann. Weißt du, was ich meine? Hm. Und ich glaube, ich hoffe nicht, aber ich glaube, dass halt sehr viele Menschen draußen sitzen und denken so, ja, aber erklär mir doch mal bitte, wie einfach machen. Also ja. zumindest in meiner Bubble, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ist es ganz oft das Thema, ähm, boah, ich würde voll gerne mal wieder das machen oder das machen. Das muss ja jetzt gar nicht Fotografie oder die Riesenpläne oder keine Ahnung was sein. Das sind ja auch diese Kleinigkeiten. Und dann denkt man sich so, und ich habe das früher auch voll oft gesagt oder als Tipp gegeben. Ich finde Tipp sowieso immer schwierig, aber ja, mach doch einfach. Und jetzt, ja, es gibt aber Menschen, die müssen erstmal an den Punkt kommen, dass sie einfach machen können. Also die stehen halt noch zehn Kilometer hinter dem Punkt. Und da gibt es irgendwie so einen Riesengap und da erklärt dir halt fast keiner, wie du an den Punkt kommst, dass du einfach mal machen kannst. Und das kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Also bei mir war es, was weiß ich, Angst und dann diese chronische Depression oder was auch immer das jetzt war. Toi, 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 ist auch weg. Ja, Punkt. Einfach so. Ja, super spannend. Und das soll
0: von mir auch gar nicht von oben herabklingen dass ich das einfach kann und mache. Das ist ja motivieren. Ja, ich, ich verstehe das aber total, diesen, gerade diesen, dieses Bild mit, ich bin zehn Kilometer davon entfernt, einfach mal machen zu können, mhm. weil wie? So, ja. Das ist ein,
1: ein echt guter Punkt. So, ne? ja. Vor allem, wenn du gerade in so einer depressiven Phase bist, dann Du, du weißt nicht, warum du nicht machen kannst. Also das ist, das sind kein, du kannst die Emotionen halt nicht packen. so. Ne, Heute kann ich sagen, ich bin traurig, weil, hm, hm, hm. ich bin sauer, weil, hm, hm. das kannst du, wenn du in so einem, ich es früher mal so, emotionale Wolke, Sturm, keine Ahnung, das ist auch egal, du kannst das nicht packen. Du weißt nicht, was dich blockiert, was dich aufhält. Du stehst da einfach nur und denkst so, verdammt nochmal. Ja, wie einfach machen, Ben? Wie? Sag es mir, ruf mich an, erklär es mir, ich check's nicht, so weißt du? Ja. Jetzt habe ich es ein bisschen besser verstanden, aber ja, ich finde immer so dieses einfach machen, aber die Schritte davor, so Ben hat auch einfach nur gemacht, weil er schon 30 Mal vorher einfach mal gemacht hat, der findet sich ja gefühlt alle fünf bis zehn Jahre neu, oder genauso wie bei dir, du hast halt oft genug einfach gemacht, als dass du jetzt, du musst gar nicht mehr drüber nachdenken, ja, pff, ist ja egal. Ja. ja. ja also, wenn Leute zu euch sagen, einfach mal machen, und ihr wisst nicht, wie ihr anfangen sollt. Bucht mein Coach, nein, Quatsch. Aber <lacht> lasst euch davon nicht runterkriegen, ey. Ohne Witz. Ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen so. Oh, das klingt gerade richtig motivationsblabla bla, Coaching. Nee, ja, aber
0: ganz ohne Scheiß. Also ich, ich fühle das sehr, was du sagst. Und ganz ehrlich, wenn ihr da draußen eine Idee habt und euch fehlt der, der Anschubs genau das, was Phil gerade sagt, so dieser, dieses, ich bin noch weit entfernt davon, einfach mal zu machen, lasst uns drüber sprechen. Ich meine das jetzt nicht, dass ich mich hier als Coach verkaufe, weil das ist nicht mein Businessmodell, aber vielleicht kann ich euch einen Hinweis geben.
1: Also, wenn ihr mögt, schreibt einfach. So, dann können wir drüber sprechen. Verlinkst du meinen Instagram? Mir könnt ihr auch schreiben. Also ja. Ich bin auch echt immer gerne zum Austausch bereit. Wenn es euch nicht gut geht, sucht euch Hilfe. Redet darüber. Gerade die Männer. Ich habe gezwinkert, so. <lacht> gerade wir. <hier. lacht> Sag mal, ähm, das ist ja ein Fotografie-Podcast, ne? Okay. Oh, wow, wir sind ganz weit abgewogen. Nee, nee überhaupt nicht. Ein bisschen, bisschen war es ja noch.
0: <lacht> nee, nee, nee. Ich finde, ich finde, es macht mir sehr viel Spaß gerade mit dir, all das zu besprechen, was wir besprechen. Ähm, es geht hier tatsächlich um die Geschichten hinter den Bildern und die Geschichten hinter den Leuten, die Bilder machen. Und du machst ja auch Bilder. Und wenn ihr euch mal Phils Account anguckt, ich äh, verlinke den natürlich in den Show Notes, dann werdet ihr ganz viele tolle Bilder sehen. Also tolle Bilder von Phil, wie er aussieht, aber eben auch hm. ganz viele Der tolle, <lacht> ganz viele tolle Bilder, die du gemacht hast. Ich sehe intensive Porträts, ich sehe tolle Lichtstimmungen, ich sehe coole Perspektiven, interessante Menschen, Tolle Geschichten, es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe zwei, drei Bilder rausgesucht, die ich einmal, wir machen das immer so, wir beschreiben die Bilder. Mhm. Die Leute können dann entweder das Bild in ihrem Kopf wachsen lassen und dann nachträglich sich das Bild angucken. Oder sie können natürlich währenddessen auch auf das Bild schauen und gucken, ob ich es richtig beschrieben habe oder nicht. Ich bin gespannt. Ich habe ein Bild rausgesucht, was ich erst nachträglich gesehen habe, dass das im wunder wundervollen Schauspielhaus Bochum aufgenommen wurde. Das ja. großer Fan. Heute Abend, ganz wichtig, äh, ihr, heute Abend ist blöd, weil der Podcast kommt ja erst am Freitag. Trotzdem kann ich sagen, heute Abend <lacht> Heute Abend sind die, die Jungs von korrektiv.org vor Ort und erzählen über ihre Recherche. Und wir haben vergangene Episode ein hatte ich einen kleinen Ausbruch in der Episode mit Fabian. Und das ist nicht weniger geworden und umso dringlicher. Ich bin ganz, ganz, ganz glücklich darüber, die Bilder gestern in Köln gesehen zu haben. 30.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. In Essen 10.000 Menschen, die auf die Straße gehen. Am Freitag, wenn diese Folge erscheint, solltet ihr in Bochum sein, kommt doch bitte zur, ähm, zur Demo gegen Rechts, gegen Nazis, die braucht kein Mensch. Und heute Abend im Schauspielhaus äh, lesen die Kollegen von Korrektiv.org über ihre Recherche und ich wäre gerne dabei gewesen, um das zu fotografieren. Leider findet das statt in einem in einer Kulisse eines Theaterstücks, das erst noch Premiere hat und deshalb möchten die nicht, dass da Fotos gemacht werden, was ich total schade finde. Ja, yeah. naja. Egal, also geht raus für Demokratie und gegen Nazis. Die braucht kein Mensch. So, das war nur nochmal wichtig. Und wenn ihr übrigens Nazis seid, entfolgt uns bitte und
1: kommt nie wieder. So. Ich unterschreibe das alles so. Ich bin gerade still, weil du gerade was anderes erzählen wolltest. Aber ich hatte in der
0: in der Episode 71 auch diese, diesen Breakout an der Stelle und ich musste hm. da eine kurze Pause machen, um Voll jetzt gut. mich wieder auf Immer das drauf. Foto. Foto. Ja, wir wir haben nur die Möglichkeit, drüber zu sprechen und ich habe, habe ganz ganz schlimme, da habe ich Angst. Wenn ich sowas höre und lese und Wahlergebnisse sehe, habe ich Angst. Vor allem um die Zukunft meiner Kinder.
1: Das stimmt. Aber es waren 30.000 in Köln oder ja. Berlin auf der Straße? In Köln. Also in Köln. Ne? Ich weiß nicht, wie viele in Berlin waren. Lass mal Bochum knacken. Machen wir 40.000 Nazis. <lacht> haben, die haben keine Chance. Wir sind zu viele Gute.
0: Ja. Ich
1: Kriegen das hin. Ich hoffe das.
0: Also, zurück zur Fotografie. Du hast ein Foto gemacht und das habe ich äh, gesehen in deinem Feed, weil es irgendwie so mich, mich angesprochen hat. Wir sehen ein Foto, was relativ low light geschossen ist. Wir sehen, also es ist viel viel schwarz, viel dunkel, Nacht oder eben wenig Licht. Und wir sehen eine Bühne, eine Bühne, auf der Instrumente stehen. Ich sehe eine Gitarre, ich sehe, ist das ein Cello auch? zwei Gitarren, ich sehe ein Schlagzeug und ich sehe einen Typen mit einem coolen Hut auf dem Kopf, der die Bühne gerade verlässt. Man sieht sein Gesicht nicht und das ist das, was mich so, so gecatcht hat an diesem Foto. Der Hut ist deutlich zu sehen, weil er im Licht ist. Der Mensch, der dort von der Bühne geht, ist halb im Schatten und man sieht sein Gesicht nicht und er geht gerade von dieser Bühne und... Ich weiß nicht genau, ob, ob er von der, ob es ein Abgang von der Bühne ist nach einem Konzert oder ob er, nachdem er die Instrumente gecheckt hat, runtergeht. Aber so, ich finde, dieses Foto erzählt so viel und es ist so, so ein, so ein intensives Bild, weil es einfach sehr viel Raum für Spekulationen lässt. Und ich mag es unheimlich gerne, weil ich drüber nachdenke, was das wohl für ein Abend war. Du schreibst drunter, the stage is yours, also wird es wahrscheinlich noch stattfinden, das Konzert an der Stelle, als du es gemacht hast, oder?
1: Boah, nee, ich glaube, das war wirklich äh, zum Schluss des Konzerts. Okay. Meine Captions waren nie so, die <lacht> nie durchlesen, das ist immer nur Quatsch, was da steht. <lacht> <lacht> ja, erzähl
0: mal, was war das für ein Foto, was war das für ein Moment? Bist du da in, im Publikum
1: gewesen, hast einfach die Kamera
0: rausgeholt, oder?
1: Also die Band heißt Mighty Oaks, das ist, äh, Wer sich ein bisschen in der Folk-Musikrichtung bewegt, kennt die vielleicht. Die hatten, ich weiß nicht wann, die hatten einmal einen relativ großen Erfolg in Deutschland mit einer Single. Und der Typ ist Ian Hooper. Hopper Hopper? Ian H-O-O-P-E-R. Wie wird das ausgesprochen? Ho Hopper. 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 Ja. Hopper. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ach, Meidi Augs, die hatte ich irgendwann mal live gesehen. Im Bochum beim Festival von der Uni. Und dann habe ich gesehen, dass sie so eine Akustik-Session im Schauspielhaus machen wollen und dachte so, naja, frage ich mal. Das war dann wieder so ein mutiger Moment. Ich habe in meinem Leben noch keine Band fotografiert und nix und habe die dann angeschrieben, so, ey, wie sieht's aus? Und die haben direkt geantwortet, so, ey, ja, klar, voll, komm vorbei, was willst du essen? So. <lacht> und dann habe ich halt. Ja, schon den ganzen Tag mit den Jungs dann verbracht und auch Backstage und draußen dann nochmal Porträts gemacht. Und äh, das Foto ist nach dem Konzert entstanden, als Ian von der Bühne kam. Genau, da sind die anderen, waren schon an ihm vorbei.
0: Haben die, haben sie die Bilder auch irgendwie äh, für sich ver verwendet? Also, bei ja, das war
1: super witzig. Also im Endeffekt war das ja da schon wieder so ein Hirngespinst. Noch nie eine Band fotografiert und dann direkt. Eine etwas bekanntere. Und klar, die haben das dann auch für soziale Medien genutzt. Die haben mich gefragt, ob sie ein Foto verwenden dürfen fürs Cover von ihrer neuen Single. Was halt auf, auf die LP drauf kommt. Und da war ich dann so: Ey, geil. Schön. Krass. Also im Endeffekt, ursprünglich habe ich einfach nur Spaß an der Freude da fotografiert und dann ähm, kam das dann doch aufs Cover da. Da war ich, war ich froh, war ich stolz. Dachte ich so, wow. Geil. Die sind 2024 wieder in Bochum. Ich ja, gerade. guck mal.
0: Christuskirche. 23.10.
1: Ja, wieder so eine geile Location eigentlich. Ne? Ja, voll. Nicht äh, gucken, ob du jetzt anfragst. <lacht> hey, hier, was geht? Ich dachte, Phil. Oh, das Bescheuerte war auch, ich hatte ja noch nie eine Band fotografiert. Und das Wichtigste, also falls du irgendwann mal auf die Idee kommst, eine Band zu fotografieren oder fotografieren zu wollen auf der Bühne, kein weißes T-Shirt oder Pullover. Ich hatte ein knallweißes T-Shirt an, aber ich hatte halt meine schwarze Jacke. Ich habe in meinem Leben noch nicht so gespitzt wie diese <lacht> anderthalb Stunden. Meine aber hat man es dir denn gesagt, dass du, also hat man ich dir hab, dann... Nee, nee, ich habe vorher gefragt, So, ähm, ich glaube, das waren Tontechniker. Ich so, ey, ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Band oder irgendwas, so muss ich auf irgendwas achten. Und meinte er so, ja, ist ganz geil, wenn du halt unauffällig und nicht groß rumrennst und bitte ähm, kein weißes Shirt und guckte so auf mein T-Shirt und ich so, ja, danke <lacht> für den Tipp. Ja, das ist
0: tatsächlich einmal eins der, der Konzertfotografie.
1: Absolut, aber wenn du es noch nie gemacht hast und so naiv da rangehst. Ja, äh, cool. Ja. Ja.
0: Ich habe lange auch Fotos für, für WDR 2 gemacht, zum Beispiel auch so von, von um, es gibt immer so eine Party-Reihe äh, von WDR 2 und da bin ich dann auch tatsächlich immer komplett in schwarz gekleidet äh, hingekommen. Ja. So schwarze Jeans, cool. schwarzer Pulli oder T-Shirt, schwarze Cappy. Und die ModeratorInnen oder auch die Kollegen haben dann immer gefragt so, ist bei dir irgendwie Trauer ausgebrochen? Und dann sage ich immer, nee, wenn ich wenn ich auf Jobs gehe, ziehe ich mich halt so an, weil ich ich bin nicht da, ich will nicht auffallen. Ich, ja. Also wenn ihr Konzerte fotografiert auf der Bühne und nicht dieses typische im Graben die ersten drei Lieder ohne Blitz, da könnt ihr euch auch, da könnt ihr auch nackt sein. Nee, nackt nicht, aber vielleicht. Ja, ne,
1: ne. <lacht> Vorsicht. Ja. Aber auf der Bühne, bitte schwarz. Weil ich gerade gehört habe, wenn ich in dieser Folge nicht gegendert habe, was mir des Öfteren wahrscheinlich passiert ist, dann tut mir sehr leid, ich übe noch. Ich übe noch, aber eigentlich möchte ich gendern. Du hast das gerade sehr gut gemacht, deswegen kurz nur.
0: Ja, wir sind, also ich bin sehr WDR gebrandet tatsächlich und ich finde das auch gar
1: nicht schlimm. Aber ich finde das gut, aber man muss ja. das ja erstmal in den Sprachgebrauch, ne? also das muss, muss, dauert ja jetzt ein bisschen, bis das äh, oben im Kopf ankommt. Genau. Ich
0: habe okay. noch ein zweites Foto rausgesucht. Ja. Da hattest du nichts zu gesagt, aber ich möchte eigentlich drüber sprechen, weil ich es einfach super, super schön finde. Ich sehe ein Foto, was du geschossen hast in einem Bus. Und wir sehen ähm, in dem Bus Sitze links und rechts. Das ist sozusagen das Framing des Bildes und der Mittelpunkt des Bildes ist ein älterer Herr, das ist kein, kein Opa in dem Sinne, aber ein älterer Herr, mit ähm, Hemd an, hochgekrempeltes Hemd, sehr reingeflätzt in den Sitz und der guckt aus dem, aus dem Fenster raus, aus diesem Bus oder auch, könnte auch so ein Zug sein vielleicht. Und das Fenster sieht aus, als wäre das aus Holz vielleicht ist es wirklich eher ein Zug als ein Bus. Du wirst es gleich aufklären. Und er guckt aus dem Fenster und wir sehen draußen ähm, ne, den Anschnitt von, von Bäumen, einer Palme, blauen Himmel. Und das Foto, der Vordergrund dieses Bildes, also die Sitze sind so, sieht aus wie dunkles Leder. Sehr, sehr dunkel alles. Der Mann ist auch nicht wirklich im Licht dieses Bildes so, er, er passt sich sehr gut der Farbgebung dieser Sitze an und er guckt so nach draußen, da wo es hell ist, da wo es, wo die Sonne scheint, wo die, wo die Palmen sind und er hat eine Hand so am Kinn und für mich sieht es so ein bisschen aus wie, wie der Reisende, der auch so ein bisschen Sehnsucht hat und gerade guckt so, okay, hier könnte ich auch mir vorstellen auszusteigen und dieses Bild, ich finde es total intensives und schönes Bild und was mir auch aufgefallen ist, in dem einen Sitz links außen spiegelt sich auch nochmal so das, was vielleicht... Also sieht so aus, als könnte es eine Spiegelung sein von einer Palme. Es ist aber, glaube ich, das zerknitterte Leder oder der zerknitterte Lederbezug. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde sich da nochmal das Außen in dem Sitz widerspiegeln. Weißt du, was ich meine? Siehst du das Bild mhm. auch vor dir? Ach krass, bin ich jetzt...
1: Bei ganz anderen Bild hängen geblieben? Ach so! Ah, okay. Ähm, ich habe mich nicht die ganze Zeit gewundert. Es ist absolut faszinierend, wenn andere Leute deine Fotos beschreiben, <lacht> weil du gesagt hattest: Bus, der sitzt im Bus. Und ich hatte äh, zwei Bilder aus Sri Lanka, wo ich einen Mann ähnlich aussehend im Bus fotografiert habe. Ich bin gerade nur stutzig geworden: so, hä, die, das Leder war nicht braun im Bus, das war irgendwie türkis oder so. Du meinst den Dude im Zug, ne? Ich sage ja, es könnte auch ein Zug sein, ja. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich es ja. <lacht> und ich sehe jetzt
0: das Bild von dem Typen
1: im, im, im Bus. Du meinst das mit der Ä gelben Stange auch? Ja, ja, genau, deswegen war ich gerade, ich war <lacht> gerade maximal verwirrt. Ich habe mich so an dem Bus einfach festgehalten und dann habe ich nur noch so, ich habe zugehört, aber war dann so, hä? <lacht> okay.
0: Das ist ja witzig, dass ich das Bild beschreibe und du erst am Leder checkst, dass ich das gar nicht meine. <lacht>
1: das Bild. Nein, ja, das war bei eher der Punkt, dass ich dann die ganze Zeit. Ich habe das schon gecheckt irgendwie, aber ich habe dann die ganze Zeit verglichen. So, Moment mal, der hat keine hochgekrempelten Arme, warum hat er keine hochgekrempelten Arme? Aber über welches Bild redet denn jetzt? <lacht> dann war ich schon so in meinem, in meinem Kopf drin, dass ich, naja, ist auch egal. Ja. Okay, jetzt weißt du, über welches Bild hm? ich geredet habe? Ja. Und habe ich es einigermaßen okay beschrieben? Voll gut. Ist wirklich spannend, wenn äh, Menschen die eigenen Fotos äh, beschreiben. Das habe ich noch nie. Mein Kopf ist immer so, ach, jetzt auf, jetzt auf. So ja. gut ist das. Ähm, das war Sri Lanka, Colombo, genau. Da sind wir nach 24... Hört man das? Ja. Scheiße, Ir sorry. Gegen irgendjemand klappt. Nee, hämmert. Hämmert. Naja, da sind wir 20... Ach, ich weiß nicht mehr, wann das war. von Nach 24 Stunden Flug sind wir mit dem Zug von Colombo in den Süden von Sri Lanka gefahren. Und das war eine sehr lange Zugfahrt. Und genau das, was du beschrieben hast, hat er halt durchgehend ausgestrahlt. Irgendwie so eine, so eine gewisse Melancholie. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass da draußen Trubel war. Irgendwie, ob da Kinder gespielt haben oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat mir mein Kopf dann die gleiche Geschichte erzählt oder eine ähnliche, wie du gerade erzählt hast. So ein bisschen mit Fernweh und melancholisch. Und, ja.
0: und sind das Ledersitze oder ist das Lederimitat? Das ein... oder? Boah, das kann ich dir entfalten. <lacht>
1: Vermutet weil dass es Leder im Etat war, aber ja, auf jeden Fall sehr schwitzige Angelegenheit.
0: Ja, und was war er für ein Typ, seid ihr ins, ins Gespräch gekommen oder hast du nur das Foto? Nee, gar gemacht? nicht.
1: Da ich und das ist auch was, ne, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Ich habe nie, also ich blätter nie meinen Instagram-Kanal durch, aber jetzt erwische ich selber mich hier mit Fotos von Menschen, die ich gemacht habe. Ich finde es bei ihm geht es jetzt noch, weil man das Gesicht nicht erkennt oder sieht. Aber ich habe ja auch Fotos auf dem Feed, wo man Gesichter erkennt und wo ich nicht immer wahrscheinlich gefragt habe, ob das okay ist, dass ich sie fotografiert habe. Ich glaube, die muss ich mal runternehmen. Es kommt ja darauf an,
0: ehrlich gesagt, ne? wenn du in, wenn du das in Deutschland machst, dann ist es natürlich schwierig. Wir haben vergangene Episode darüber gesprochen, dass zum Beispiel Street Photography in Holland, also in Niederlande, wo du Leute fotografierst, auch mit Gesicht, Teil der Kunst ist. Also dort ist es erlaubt so. Echt? Ja. Also das, das ist, ist immer, immer unterschiedlich gesetzesmäßig und von daher kann ich mir auch vorstellen, dass ein Bild aus Sri Lanka wahrscheinlich eher
1: unkompliziert ist. Es geht mir auch gar nicht ums Rechtliche, Eher ne? so also ums Ethische. Also, ja. wie geil fände ich es, wenn jemand von mir, ohne mich zu fragen, ein Bild von mir auf Instagram postet, so. Und habe ich keine Antwort drauf. Weiß ich nicht, wie, wie toll oder schlimm ich das fände. Ja. Das hat sich mal bei Facebook einer für mich ausgegeben. Aber das ist dann ja Identitätsklau. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Weiß ich nicht. Muss ich nochmal in mich reinspülen und eventuell ein paar Bilder löschen.
0: Ja, also finde ich, find ich gut den Ansatz tatsächlich auch. Und ich meine, du postest ja am Ende nur Fotos von, also wo du sagst, ey, das Foto sieht schön aus. Es erzählt eine Geschichte. Und du, Foto, du, du postest ja kein Foto von jemandem, der irgendwie auf einem Bild kacke aussieht oder irgendwie eine Grimasse schneidet oder sowas. Ja, aber
1: wie oft hast du auch schon mal Menschen fotografiert und dachtest, was für ein starkes Bild. Und dann hast du es den Menschen gezeigt und der findet aus irgendwelchen ja. Gründen auch immer sich total hässlich da Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es ist, es ist eine lange Debatte. Ne? Und ich glaube, die wird ja auch schon seit Jahrzehnten geführt, ob man das dann machen sollte oder nicht. ja. Ich glaube, wir da jetzt noch mit reingehen und sie zwei hier morgen noch und nehmen auf. Auch wenn ich es sehr gerne mache, aber ich habe nachher noch Termine.
0: Ja, ich tatsächlich auch. Aber ein Foto möchte ich noch besprechen. Ganz kurz. Noch Nein, vielleicht. alles gut. Alles gut. Ja, ja, äh, ich das wollte hat jetzt nur
1: noch mal so einen Riesenplenker machen. Nein.
0: <lacht> Können wir auf eine zweite Episode mal runterbrechen? Du hast noch ein Foto selber reingeschickt, was wir besprechen könnten oder, und das hiermit machen. Ich beschreibe es einmal kurz. Wir sehen was ich immer ganz wichtig und schön finde und ich am liebsten auch jeden Tag fotografieren wollen würde, mehr. Wir sehen also mehr. Wir sehen im Vordergrund eine, eine Wiese, beziehungsweise ja, so ein, so ein, ja, ein bisschen Natur und zwei aus Holz gebaute Liegestühle. Also keine typischen Pool-All-Inclusive-Plastik-Liegestühle, sondern tatsächlich aus Holz gebaute Liegestühle. Und äh, dann sehen wir tatsächlich einen, einen Baum in der Mitte des, des Bildes, der seine Äste einmal oben sozusagen schützend übers Bild hält. Also so den, das, das Bild einframed. Und wir sehen auf dem einen Liegestuhl stehend ein kleines Mädchen, das irgendwo spielt, mit irgendwelchen, ja wahrscheinlich so einem Muschel, Muschelband oder sowas. Und wenn ich das jetzt so beschreibe, dann höre ich das Klimpern auch. Äh, und das kann übrigens auch nur ein Foto Nämlich den Sound sich selber vorzustellen, übrigens. Aber ich
1: will das nicht nochmal eröffnen, das Fass hier. Ähm Ohne Witz. Ich habe es gerade selber so im Kopf ja. gehört. Das ist geil. Du hast vollkommen recht. Gebe ich dir zu 100 recht. Ja, und ich Absolut. höre, ich höre, ich
0: höre das, das Wasser plätschern. Es ist kein hoher Wellengang. Ich höre so eine leichte Brise, die Muscheln. Und das Mädchen spielt dort mit diesem Muschelband. Und das ist ein ganz, ja, ganz schöner Moment, den du da festgehalten hast. Wo war das? Und warum hast du das Foto
1: gemacht? Also vorab, ich glaube, äh Du hast ganz schön tief gegraben in der Fotokiste. Also ich habe schon lange nicht mehr so weit runtergescrollt und denke jetzt gerade, alles klar, also das Foto muss ich auf jeden Fall löschen. Vielleicht warte ich dann noch, bis der Podcast rauskam und dann noch ein paar Tage, aber da ist halt einfach wirklich ein kleines Kind drauf. So, ne? Man kann es nicht gut erkennen, aber es ist ein kleines Kind. Die Eltern wussten, dass ich das Foto gemacht habe. Also pass auf, das war in Indonesien. Ich habe ein halbes Jahr da gearbeitet für ein deutsches Startup auch. Und da haben wir einen Wochenendausflug gemacht auf ähm, eine Secret Gilly Insel, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, weil ich möchte, dass die Secret bleibt und <lacht> nicht vom Tourismus überrannt wird. Und im Endeffekt ist auf dieser Insel sind drei kleine Hütten, wo man zu zweit drin schlafen kann, ein kleines Restaurant oder Warung heißt es da ja. Und that's about it. Und dann halt noch das Dorf, wo ein paar Einheimische lebten und du bist innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde um die komplette Insel einmal rumgelaufen und hast vor der Insel das mit Abstand gesundeste und schönste Riff zum Schnorcheln, was ich je gesehen habe. Und da waren wir dann zwei, drei Tage, um mal eine Auszeit von Canggu zu nehmen, was ja mittlerweile auch eher so ein Hotspot geworden ist. Genau. Und das kleine Mädchen war die Tochter von dem Besitzer oder von den Besitzer, von der Besitzfamilie, Besitzerfamilie, von dem Warung-Eigentümern. Meine Güte. <lacht> Wortfindungsstörung. Und das war einfach so ein absolut friedliches Bild und spiegelt genau das wieder, was wir oder was ich oder ich und meine Freunde auch in dem Moment gefühlt haben. Einfach so. Es war einfach friedlich da. Da war ja. die Welt noch in Ordnung. so Richtig schön. Ja.
0: Schönes, schönes Bild. Gefällt mir sehr, fühle ich sehr. Phil, ich finde, es war ein ganz toll inspirierendes Gespräch mit dir. Und ich würde diesem Gespräch auch gerne Taten folgen lassen, indem wir, wenn es vielleicht nicht mehr... Grönland draußen ist, mal um die <lacht> Häuser ziehen mit der Kamera und einfach äh, mal uns gerne. auch in echt treffen und ein paar Fotos zusammen machen oder auch nur einen Kaffee trinken oder was auch immer.
1: Super gerne. Es auch hat mir viel
0: Spaß gemacht. Du hast ganz coole Ansätze, ähm, Denkansätze, Sachen erzählt, tief, tiefge, tiefe Sachen erzählt, die glaube ich auch für euch da draußen spannend sind. Das sage ich jetzt zum Schluss nach anderthalb Stunden. Vielen Dank, dass ihr da draußen uns zuhört, dass ihr da seid, uns abonniert, uns teilt, uns Nachrichten schreibt. Das freut uns sehr. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da und schreibt uns oder wie ihr mögt. Erzählt anderen Leuten
1: davon. Das hilft uns sehr. Phil, hat's dir Spaß gemacht? David, es war fantastisch. War ein Riesenvergnügen, endlich mit dir zu quatschen. War ein bisschen aufgeregt, weil ich noch nie im Podcast war. Hab mich gerade auch gefragt, ob ich zu viel erzählt habe oder ob ich cool damit bin, was ich erzählt habe. So, ne, es geht ja schon auch tief in meine Psyche rein, aber ist okay. Was David gerade gesagt hat, uh, support your, your small and local artist. Ein Follow auf Spotify kostet nichts. Ein Like auf Instagram kostet nichts. Ähm, sich die Story von vorne bis hinten anzugucken kostet nichts. So könnt ihr echt. David, mich, andere kleine KünstlerInnen, die sich so, die, naja, Ängste um die Ohren schlagen oder ich zumindest, ähm, um ein bisschen Entertainment in die Welt zu bringen, unterstützen, wenn ihr Bock drauf habt Und wenn nicht, ist es auch vollkommen okay, dann konsumiert einfach nur. Es <lacht> hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Ja, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Und ja, folgt Phil bei Instagram auf jeden Fall. Guckt euch seine Fotos an, guckt euch seine Videos an. Es gibt viele tolle Geschichten, die er erzählt. Lasst ein Like und ein Abo da, wie Phil gesagt hat, oder
1: auch mehrere. Ey, das war jetzt auf David bezogen bei mir, ne? das klingt jetzt so. Ey, nee, voll... nee, 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 nein, 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 das war voll. Ruhepoet heißt du, ne? Genau. ja. ja. ja aber das ist, das ist, ist ja gut. der
0: What's the Story Podcast und da gibt es auch einen Instagram-Kanal und einen Threads-Kanal und eine WhatsApp-Gruppe und Pipapo. Alles schon wieder viel zu viel, aber nehmt euch den Moment, guckt Phil's Profil an und ich würde sagen, wir binden das an der Stelle ab. Ich äh, freue mich, dass ihr so lange zugehört habt. Ich freue mich, dass wir Schnee draußen haben und passt auf euch auf. Geht raus, macht Fotos, aber stolpert nicht oder rutscht nicht aus. Vielleicht bleibt ihr heute oder morgen zu Hause und lasst die Kamera Kamera sein. Heute ist ja auch Quatsch, heute ist ja Freitag und da ist schon wieder Sonnenschein und 16 Grad wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns an der Stelle gerne wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und macht schöne Fotos. Tschüss. Ciao.